0: Abracadapod module 54, bonjour Alors, aujourd'hui dans la série Titanium d'Abracadapod, Live and Let Die Alors, Live and Let Die, c'est euh, l'occasion surtout de parler de la transition entre l'ère Sean Connery de James Bond et celle de Roger Moore, de parler effectivement du premier James Bond de Roger Moore, qui s'il n'est pas le meilleur de, de tous les James Bond qu'il ait, qu ait fait, ça le meilleur qu'il ait fait s'appelle... L'espion qui m'aimait, on va en parler aussi, et eh bien effectivement est quand même un des plus emblématiques de sa carrière et du changement de cap que prendrait l'agent secret à cette époque en 1973. Donc effectivement aujourd'hui, Abracadapod repart dans les années 70, au début des années 70, repart dans le monde de 007, License to Kill, euh, Puisqu'effectivement, nous avions déjà parlé de euh, James Bond dans son ensemble avec mon camarade Zuko Wiki, qui a également une licence to Kill. Voilà, et également, euh, nous avions parlé... Euh, J'avais parlé de Sean Connery et de l'ère Daniel Craig, qui va bientôt toucher à sa fin. On ne sait toujours pas qui va lui succéder. Effectivement, entre Idris Elba et euh, <rire> Emily Blunt... Et James Blunt, non, non, je déconne, « You're beautiful !» Non, et effectivement, ou peut-être Tom Hiddleston mais de moins en moins, le mieux, ce serait encore Tom Hardy, qui est un petit peu trop vieux maintenant. Peut-être Dan Stevens, qui est formidable dans « Legion », une série Marvel à la télévision, et qui était très très bien dans « The Visitor », je crois que ça s'appelait, qui vient de « Downtown Abbey » et dont on parle maintenant en pole position pour le rôle de James Blunt. Mais aujourd'hui on va parler de Roger Moore, et comme d'habitude, My name is Pod, Abracadapod. Donc, euh, euh, James Bond, on aime beaucoup James Bond, effectivement, Abracadapod a découvert James Bond tout petit, avec son père, comme souvent les grands films. Bon, les films sont beaucoup moins bons que le souvenir qu'on peut en avoir, donc aujourd'hui ça va être un... Un « Trip down memory lane », comme on dit, une espèce de, de souvenir de, de balade nostalgique. On va tous mettre les lunettes teintées de rose de la nostalgie et euh, se juger plutôt un film par le souvenir qu'on en a plutôt que par euh, une vision plus euh, immédiate, puisque effectivement je ne l'ai pas revu depuis très longtemps et qu'il a énormément vieilli et qu'il était aujourd'hui très raciste puisqu'effectivement si on devait résumer l'histoire de Live and Let Die c'est James Bond contre uh, Against Black People, contre les Noirs et donc effectivement c'est un film de son époque qui euh, étant donné que la black exploitation était trop, très en vogue avec Shaft et plein d'autres films euh, French Connection également euh, avait un côté euh, plus âpre, plus euh, rugueux et montrer un New York plus réaliste et eh bien James Bond essaye de, de suivre le mouvement en incluant pour la première fois du vaudou des éléments de magie noire des éléments fantastiques qui n'apparaîtraient euh, pas par la suite effectivement mais qui montre une fois de plus la volonté de euh, Salzman et Brocoli et Eon Production de donner une nouvelle couleur à Bond alors notre histoire commence notre histoire commence en 1961 puisque dès... Euh, Dès le premier film, Docteur No, eh bien, euh, Broccoli et Salzman veulent, veulent caster Roger Moore. Ça aurait donné d'ailleurs une toute autre couleur à la, à la saga, à la franchise, si Roger Moore avait joué dans Docteur No et avait incarné plusieurs James Bond par la suite. Bon, on voit que Live and Light Die, Vivre et mourir est le huitième de la série. <coughs> et eh bien, effectivement, Roger Moore ne peut pas, pour des raisons peut-être contractuelles, il fait le saint, il ferait ensuite le grand amicalement vôtre, cher à... Abracadapod, on, on va faire une spéciale amicalement vôtre, Abracadamicalement vôtre, effectivement, avec Roger Moore et Tony Curtis, que nous aimons également énormément et qui va avoir sa spéciale bientôt. Mais bon, aujourd'hui c'est plutôt Roger Moore, et donc il ne peut pas jouer James Bond, il refuse une ou deux fois, un petit peu comme un peu plus tard Pierce Brosnan qui serait contractuellement engagé avec Remington Steel et qui pourrait pas effectivement faire James Bond avant Goldeneye, et bien Roger Moore devra attendre 73 après... The Persuaders, Amicalement Vôtre, après Le Saint, où il jouait déjà Simon Templar, un agent secret avec une auréole sur la tête, je m'en rappelle également quand j'étais petit, les rediffusions à la télévision, mais surtout Amicalement Vôtre, qui est encore une des grandes séries, c'est drôle parce que l'autre jour, Full Disclosure, je regardais la télévision, ce qui m'arrive assez rarement, la nuit, je zappais comme un fou, je channel surfais, et après avoir vu qu'il n'y avait rien en demand, qu'il n'y avait rien sur les premium channels, tout d'un coup je m'arrête sur Colombo. Et je regarde deux épisodes, bam bam, blamo, kaboum, balaboum balabing, deux épisodes de Colombo. Extraordinaire. Peter, Peter Folk m'emmène dans sa toile. Euh, Agatha Christiane, Henri, Georges Couzot, parce qu'effectivement Colombo est un On va faire une petite parenthèse, on passe de James Bond à Colombo, deux icônes. Et il y a Colombo comme on appris par l'a appris par le passé, a été inspiré par le personnage du détective privé joué par le très grand Charles Vanel dans euh, Les Diaboliques de Henri-Georges Clouseau, le même imperméable, froissé, la même ténacité, la même, le même côté euh, underdog qu'on ne voit pas venir. Eh bien, euh, Peter Falk, là. Et le premier des deux est fantastique. J'ai arrêté à la moitié du deuxième, je l'avoue également. Mais le premier était extraordinaire, c'était avec Leonard Nimoy, Leonard Nimoy, Leonard Nimoy, Leonard Nimoy. <rire> ni lui ni moi, <rire> c'est très très drôle, et effectivement qui est Monsieur Spock, et je me suis rendu compte qu'il était plus que Monsieur Spock, et qu'il était un très très bon acteur, c'était également un très bon photographe, on peut voir ses, ses photos sur, sur le net, mais il est formidable, c'est lui qui fait le tueur, alors Colombo, comme toujours annonce la couleur dès les premières images, on voit un tueur en général, c'est très social Colombo. il, il, il s'attaque souvent à des à des gens de Beverly Hills, à des, à des docteurs, à des avocats, à des acteurs, et arrive tout d'un coup comme une espèce de, de, de pitbull, de tenace, et effectivement euh, finit par résoudre le crime. Mais là, Leonard Nimoy fait un docteur, il est très charmant, il a un côté, euh, je crois que c'est un russe d'origine, il faudrait que je fasse une petite recherche, mais il a un côté très séduisant, et c'est un formidable acteur, et un formidable némésis pour le grand Peter Falk, dont j'ai appris qu'il avait ces espèces de boots qu'il a pour Colombo sur les siennes, tout le, tout le costume de Colombo vient de sa propre garde-robe. Il arrivait tout droit à des films de Casavettes. C'était pas lui qui était pressenti au début, je crois que c'était Lee J. Cobb. D'autres gens ont incarné Colombo un petit peu comme James Bond d'ailleurs à la télévision, puisque le premier James Bond et c'est ce qui va nous ramener dans notre sujet heureusement était Barry Nelson. Alors Barry Nelson, il a joué James Bond dans une version télévisée de Casino Royale. Bien avant euh, celle avec Orson Welles, Woody Allen et Peter Sellers, et Jean-Paul Belmondo, <rire> rien que dans le casting ça donne envie de rire, bien avant l'extraordinaire version de, avec Daniel Craig, qui reste jusqu'à aujourd'hui le meilleur James Bond jamais fait, meilleur que, meilleur que Skyfall, meilleur même que Bon baiser de Russie, que je mettrai en deuxième position, simplement parce qu'il a le, le, les meilleures scènes d'action, le meilleur Bond avec Craig qui est au sommet de sa forme, quand il est en maillot de bain, il est très 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 en forme. Euh, et effectivement également euh, un très très bon metteur en scène en la personne de Campbell. Euh, J'ai oublié son prénom. Et euh, une réinvention de Bond comme ils ont essayé de faire avec Live and Let Die. Donc Live and Let Die. Donc Barry Nelson. Oui Barry Nelson. Il commence à faire Bond à la télévision dans le Casino Royale. Et c'est drôle parce que c'est lui qui fait allman Alors holman All ça ne vous dira peut-être probablement rien, mais c'est le gérant de l'hôtel Overlook, non, Shining, dans The Shining, un film cher à Abrakanapod, puisque nous l'avons déjà couvert par deux fois, comme ma femme, puisque j'ai deux enfants, non je plaisante. Donc euh, et effectivement euh, c'est un, un grand film, et lui il fait un hullman il fait le, le gérant, le, le manager qui accueille Jack Nicholson au début et lui explique, d'ailleurs on va boire à sa santé aujourd'hui. et lui explique l'origine de l'hôtel, lui explique que la tragédie qui est arrivée avec Delbert Grady, qu'il appelle Charles Grady d'ailleurs, c'est bizarre, on ne sait pas pourquoi Kubrick a donné deux noms à Grady, peut-être pour renforcer l'idée de renaissance, l'idée de réincarnation dans les différents caretakers, les différents gérants, les différents gardiens de l'hôtel. Tu vois dit qu'il est formidable dans sa scène d'interview, puisqu'il a un côté très business-like, et qu'il a, comme Kubrick, souvent des, des phrases très anodines qui, en fait, euh, ramènent énormément dans la vie et finissent par déraper au moment où il parle de d'Herbert ou Charles Grédy qui a tué ses deux filles à coups de hache. Donc, euh, Barry Nelson le premier Bond. On verrait que Bond serait incarné euh, successivement, donc d'abord par le grand Sean Connery. On a parlé de Sean Connery, on a parlé du... F... Comment il est devenu Bond. Il devient Bond à 32 ans, Sean Connery. Euh, Roger Moore devient Bond à 45 ans. Donc il est euh, déjà un homme mûr, un homme d'âge mûr, et euh, il est très en forme d'ailleurs, il amène une fraîcheur, une énergie, un humour que n'avait pas Bond auparavant, et on va voir qu'il va imposer son style, parce qu'effectivement le, le problème de Bond, on va prendre les bondes un par un, mais on va, on va parler un petit peu de la transition d'abord, c'est que... Ils ont essayé avec George Lazanby au moment où les choses commencent à se gâter avec Sean Connery pour des raisons financières, pour toutes sortes de raisons. Sean Connery ne veut pas être assimilé toute sa vie à ce rôle. Et quitte le navire avec, euh, euh, je crois, euh, On ne vit que deux fois avant de revenir plus tard dans le très mauvais euh, Les Diamants sont éternels, qui, comme on va le voir, pourrait tout à fait être un des mauvais Roger Moore également puisqu'il va annoncer l'ère d'un James Bond plus campy, plus comique, plus kitsch qu'Abraham n'aime pas énormément. Donc, euh, la transition euh, se fait mal avec la -B, puisque la ZNBI effectivement, essaye de, de copier euh, Sean Connery. C'est l'erreur que font euh, Salzman et Broccoli en voulant répliquer la formule de trop près. Et bien, effectivement, euh, la -B également euh, pense que le personnage est démodé. Et euh, au moment où Roger Moore arrive, le navire prend euh, l'eau, un petit peu à la manière du Saturday Night Live à travers les ans, qui a pris régulièrement l'eau. Et bien, James Bond aussi a eu euh, des hauts et des bas des barésies pour James Bond, et effectivement, euh, la franchise, même si elle reste quand même un gros money maker, euh, commence à euh, avoir des problèmes, et Roger Moore arrive, il est en pleine forme, il commence, il copie euh, la black exploitation, malheureusement le film a des sous-textes racistes, même si en même temps, il nous offre une des premières Girls euh, africaine-américaine, très jolie, euh, qui je crois, euh, il faut que je re retrouve son nom, j'ai oublié son nom, mais elle est très très belle. Et euh, elle a une scène d'amour avec Roger. Moi, même si on ne les voit pas s'embrasser, c'est déjà quand même un progrès, surtout en 1973, dans une Amérique déchirée par le racisme et les droits civils. Donc, euh, effectivement, euh, reprenons un petit peu Bond. Depuis le début, et parlons un petit peu maintenant, de tous les films de Bond, un par un, si vous le voulez bien, car cette spéciale n'est pas seulement une spéciale Live and Let Die, pas seulement une spéciale Roger Moore, bande de vénards, mais également une espèce de rétrospective, d'abracad rétrospective, pour votre plus grand plaisir, une espèce de eargasm, un orgasme pour les oreilles. Donc c'est parti, 1962, Dr. No. Alors Dr. No, c'est pas mon préféré... Il pose les bases, c'est un petit peu comme Jimi Hendrix, avant qu'il ne devienne Jimi Hendrix quand il joue avec James Brown dans l'orchestre de James Brown, avant que Sly Stone ne devienne Slice Stone, on écoute les premiers albums, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même la première fois qu'on entend Bond dire Bond, James Bond, à une table de Baccarat, il a une cigarette à la bousse chez Sean Connery, il a 32 ans, il est au top et il est magnifique, il a un smoking blanc, comme plus tard d'ailleurs dans Goldfinger, et même s'il si a euh, probablement beaucoup vieilli, ça reste un des films où Raquel Welch, ah non, que dis-je, Raquel Welch, pardon, Ursula Andress, Abrakanapod s'emballe, c'est l'amour, c'est la passion pour toutes ces femmes, qui sort de l'eau avec un coquillage, et euh, c'est une image inoubliable pour les fans de Bond, pour les fans de femmes, donc, dont c'est la journée aujourd'hui, euh, International Women's Day, donc euh... <coughs> Abrakanapod Lève son verre à toutes les femmes, donc pas seulement les Bond girls, mais toutes les femmes. Alors effectivement, euh, on aurait pu choisir un autre sujet que Bond, qui est un des héros les plus misogistes et les plus male chauvinistes pig qui soit, mais, quand même, cheers et, euh, à Bond et aux femmes. Voilà. Donc après Dr. No, bon baiser de Russie. Alors là, effectivement, la barre est montée très haut, euh, Ian Fleming qui n'aimait pas Sean Connery au départ, il voulait Cary Grant, comme on l'a vu, il voulait euh, Trevor Howard, il voulait des gentlemen qui auraient fait Oxford, qui sortirait directement de la Royal Navy, et finalement après avoir vu que Sean Connery était fantastique, c'est drôle d'ailleurs que tous les James Bond au moment de leur, de leur démarrage, en dehors peut-être de Roger Moore d'ailleurs, étaient euh, controversés, et euh, ont dû se battre, en particulier Daniel Craig. Tout le monde ne voulait pas d'un James Bond bon, bon, blond, A blonde bond. My name is blonde, James Blonde. Et ça, effectivement, c'était insupportable pour beaucoup de gens. Et ça avait fait une espèce de brouhaha sur l'Internet. Abracadabrouha. Donc, euh, <coughs> Bombes de Russie, fantastique. From Russia with love... Étrange musique de générique. Dr. No, euh, Underneath the mango tree, me a Mango, banana, and Tangerine. Voilà, on va faire à peu près les, tous les thèmes de James Bond, tous ceux dont je me rappelle, jusqu'à Pierce Brosnan, je vous l'avais dit, une rétrospective, bande de vénard un hein, eargasm. Donc, <coughs> après le grand From Russia With Love, qui, comme on l'a vu, est mon deuxième préféré, il parle de guerre froide, il parle de, de gitans... Il te parle de la mer comme on parle d'un puits, mais donc effectivement, c'est un des grands James Bond avec Pedro Armandaris Jr., avec la très belle Daniela Bianchi, une de mes James Bond girls préférées, Full Disclosure, dans le rôle de, de Romanova, je crois qu'elle s'appelait, et bien évidemment le très 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 grand Robert Shaw, à qui nous avons consacré une spéciale, qui joue Red Grant, le plus grand méchant de James Bond. Il fait une espèce de henchman, mais il est plus intelligent euh, plus intelligent que juste euh, un homme de main. <coughs> Puisqu'à un moment, il se fait passer pour un Américain, et il y a uh, le plus grand combat dans un train. D'ailleurs, dans... D'ailleurs, donc, dans euh, Leavenlanda, il y a un combat également dans un train avec un méchant qui s'appelle Teehee, qui est un acteur africain-américain très bien, qui a euh, accroché à la place de la main. Mais le combat est beaucoup moins impressionnant que celui avec Red Grant, euh, auquel... Euh, Men Sam Mendes rend hommage dans Spectre, dans le combat entre Dave Bautista et James Bond. J'aime beaucoup Spectre. Je crois que c'est un James Bond qui a été euh, pas mal décrié à sa sortie, mais euh, Georges Décrié, mais qui maintenant, euh, c'est le plus grand des voleurs, <rire> mais qui maintenant euh, gagnerait à être redécouvert, et c'est ma recommandation de la semaine. Spectre. et eh oui. Le dernier James Bond. En attendant, le prochain, j'espère, encore avec Daniel Craig, et probablement le dernier de Daniel Craig. Golfinger, foin foin is a man. Voilà, ça s'est fait, Golfinger, 1964. Euh, James Bond passe à la vitesse supérieure, invente le blockbuster, euh, peint une femme en or, Gert Freud est doublé. Euh, do you expect me to talk? No, I expect you to die, Mr. Bond. Donc, euh, grande réplique, euh, Bond arrive dans une nuisette bleue, dans une espèce de tenue de bébé, mais c'est pas grave, il est toujours aussi beau, toujours aussi viril, et euh, séduit toutes les femmes sur son passage. On remarque effectivement euh, que ce soit Pussy Galore, ou toutes les femmes qu'il croise au cours de sa carrière, Bond est extrêmement misogyne, et qu'il faudrait attendre Roger Moore qui commence un petit peu à changer euh, la donne, Pierce Brosnan et Daniel Craig, pour voir des Girls beaucoup plus... Euh, Puissantes, beaucoup plus fortes, et qu'ils ne sont pas simplement des demoiselles en détresse, ce qui est malheureusement un petit peu le cas de la très belle Jane Seymour dans le rôle de solitaire dans « I live and let die when you were young and I was an open book <rire> » J'oublie les paroles en plus. Mais on n'en est, est pas encore là. Pour l'instant, on en est toujours à Goldfinger, un des plus grands James Bond, et un de mes préférés, peut-être le troisième sur ma liste. Bon, ensuite ça se gâte, l'année de, de ma naissance arrive Thunderball, Opération Tonnerre. Donc avant de parler d'Opération Tonnerre, c'est vrai que Live and Let Die, qui, euh, même s'il n'est pas un des meilleurs James Bond, qui même si sa qualité est très décroissante, il est très démodé, il est très raciste pour l'époque également, et très dans son époque, est un de mes James Bond préférés, parce que c'est peut-être le premier que j'ai vu en salle, eh bien, tous ces films, comme je disais, ont un facteur de nostalgie très important, et c'est pour ça que Levan Let Die est celui dont je me rappelle le plus chaudement, même si l'espion qui m'aimait est celui qui est supérieur dans la filmographie de Roger Moore. Opération Tonnerre, Sean Connery commence à fatiguer, exactement comme un brocadapode en ce moment. <rire> en 65, il en a marre, il est mal payé par Broccoli, il passe à une émission de télé avec Johnny Carson lui, qui lui demande... Quel est le plus grand méchant de James Bond? Sean Connery répond du tac au tac car il est très drôle, c'est un écossais de souche, Il répond, euh, ça ne savais rien dire ce que je viens de dire, mais ça me plaît, il répond le plus grand méchant c'est euh, Albert Broccoli, le producteur. Donc effectivement, ils ont toujours eu un déférent. Je crois que Sean Connery refuserait d'aller à l'enterrement de Albert Broccoli, mais ne prenez pas la parole de Abracadapod pour vérité ou pour évangile, pour parole d'évangile d'Evangile Weber, mon frère, que je vais aller voir dans quelques jours. Voilà, donc, <coughs> un jetpack pourri, euh, des combats sous-marins interminables, euh, Thunderball ne restera dans la mémoire euh, euh, que des gros, gros, gros fans de Bond, des, des, des puristes, des fans hardcore, dont je fais partie, mais j'ai quand même mes limites, et mes, ma limite, c'est Thunderball. Donc, ensuite, après Thunderball, euh, You Only Live Twice. Alors, You Only Live Twice, magnifique, m'a tout appris. Très très grand film qui, effectivement, euh, même s'il a beaucoup d'erreurs, est un film historique. C'est un scénario de Roldal, le très grand Roldal qui écrit euh, James et la pêche géante. <rire> J'ai une pêche géante en ce moment. <coughs> effectivement, euh, <coughs> Sean Gray, même s'il est une fois de plus assez raciste, James Bond, en, quand il se déguise en japonais, un japonais improbable qui fait 1m85 et qui ressemble à Sean Connery. Aussi offensif que Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's, un film que je n'ai jamais vu avec la très très belle Audrey Hepburn et le très très beau George Peppard. Qui plus tard ferait l'agence touriste, c'est vraiment à la dernière chance du moment. Ils auraient dû, dans le remake très mauvais avec Bradley Cooper, ils auraient dû prendre la musique française. <rire> Donc, euh, ensuite, euh, c'est vrai que après You Only Live Twice, <rire> Sean Connery en a marre, il s'en va. C'est fini. Il dit au revoir, brocoli, je m'en lave les mains, tel. Ponce Pilate, Bond Pilate. Donc, euh, Georges Lazenby. George Lazenby est un modèle, un mannequin pour Malboro. Il a euh, des grandes oreilles, il a ce, cette mâchoire carrée de certains mannequins des années 70. Il a 28 ans, il pratique le karaté, euh, fait ses propres cascades, en tout cas ses propres combats. se tourne quasiment vers la caméra au début du film en disant « This would have never happened to the other fellow » qui est une espèce de de côté airplane, de côté méta, de côté euh, euh, brisant le quatrième mur, et euh, qui n'est pas, à mon avis, ce que James Bond, qui n'est pas une des heures les plus glorieuses de James Bond, contrairement à certains passages de Live and Let Die. Donc après Live and Let Die, non, surtout après euh, Au Service Secret de Sa Majesté, qui a quand même une des plus grandes bandes de de James Bond, celle-là, je ne pourrais pas vous la chanter, parce que c'est... Là, pour tous ceux qui m'écoutent encore et qui n'ont pas encore arrêté le podcast, merci de rester, de Bear With Me, Always Bet On Black. Donc, euh, ensuite, euh, après, après, au service secret de sa majesté, où euh, Telly Savalas incarne un Blofeld très intéressant, et il euh, y a quand même une grande poursuite à Ski, et c'est quand même un des films préférés de Christopher Nolan, Abrakanapod s'en fout, mais euh, on voit qu'il l'hommagerait, le référencerait, le pillerait pour Inception, qui, curieusement, est un film qu'Abrakanapod n'aime pas énormément, et qui a énormément de fans à travers le monde, en particulier sur le net. Donc, euh, ensuite, ça se gâte, c'est fini... Euh... Sean Connery revient, un million de dollars, upfront euh, des points. Pour la première fois, il est bien payé, et euh, il va surtout leur faire payer. Et le film est dégoûtant. C'est Diamonds Are Forever, dont la chanson de Shirley Basset, qui a également chanté Goldfinger restera une des meilleures chansons des génériques de James Bond. C'est souvent, c'est un petit peu comme les, comme les films de Black et c'est ce qui nous ramènera à Live and Light Die bientôt, la musique des films sont souvent meilleures que le film lui-même, un petit peu également aussi comme les films de Kung Fu, qui euh, ont des bandes-sons euh, étonnantes, et euh, qui intensifient l'action, et qui augmentent la qualité du produit final. Las Vegas, euh, le père de Crispin Glover, deux, euh, deux henchmen, deux hommes de main homosexuels. Euh, Thumper and Bambi, deux strippers qui euh, font du, euh, des acrobaties autour d'un James Bond vieillissant. Sean Connery euh, n'a que 45 ans, je crois, mais il a l'air d'en avoir 10 de plus. Il a été Monsieur Univers dans les années 50, ça fait longtemps qu'il n'a pas été à la salle de gym. Il a toujours son charisme naturel, il a toujours sa moumoute depuis Dr. No, mais c'est fini « Das Lied ist Haus », comme disent nos amis allemands, la chanson est finie, et il est temps de refaire appel à Roger Moore qui, tout d'un coup, est libre et fait « Live and let die ». Bon, il a 45 ans, il est plus en forme, il, est, euh, il amène une autre euh, note à James Bond, et s'il n'a pas la carrure d'un Sean Connery, il compense avec euh, son charme, avec sa légèreté, et en fait, la différence entre Sean Connery et Roger Moore, elle est simple, c'est que, Sean Connery a dit dans un article de Playboy, dont je ne lisais que les articles, d'ailleurs je ne regardais pas les photos quand j'étais jeune, je vous promets, comme Hustler aussi, que je préférais d'ailleurs, qui était un peu plus graphique. Euh, donc dans Playboy, il a dit qu'on qu pouvait frapper une femme avec le plat de la main, euh, mais pas avec un poing fermé. Donc, et, euh, et Roger Moore, en revanche, euh, a, eu un, fait, a été un homme battu, et a eu un procès pour une de ses épouses qui l'a battue. Donc c'est la différence entre les deux personnages, l'un bat les femmes et l'autre se fait battre par les femmes. C'est pour ça que même s'il est un peu violent dans euh, <coughs> « *Live and Let Die », Roger Moore petit à petit euh, demanderait à avoir des personnages féminins de plus en plus forts, et euh, surtout à ne pas avoir ce côté misogyne de James Bond, qui était très présent dans les livres de Ian Fleming, et qui date énormément le personnage, en particulier en cette journée internationale de la femme. L'homme au pistolet d'or. Juste après « Live and Let Die", ils font « L'homme au pistolet d'or », un très mauvais film, qui a euh, des bonnes choses, euh, qui gâche malheureusement Christopher Lee en Scaramanga, « L'homme aux trois tétons »,« L'homme au pistolet d'or »,« He charges a million a shot. If he fires a powerful weapon, the man with the golden gun. Ça, c'est la chanson de Lulu, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Beaucoup de puristes l'aiment moins que les autres, mais je trouve que c'est une grande chanson de James Bond. Euh, j'aime beaucoup le pistolet d'or également, qui se compose d'un stylo, euh, d'un étui à cigarette et d'un briquet, et d'une balle en or sur lequel est inscrit le nom de la victime et la prochaine victime sur le carnet de Scaramanga est James Bond, je crois que le livre est mieux que le film, le film est raté malheureusement, et euh, même si la très belle mot Adams également en bikini, euh, comme la magnifique ekland épouse de Peter Sellers, ça ne suffise pas à relever le film, qui aurait dû être un film extraordinaire, Dracula contre James Bond, Christopher Lee contre Roger Moore, les affiches, et une fois de plus, comme la musique, sont souvent meilleures que le film. C'est le cas de L'Homme au pistolet d'or, 1974. L'espion qui m'aimait. Alors effectivement, le meilleur, un des meilleurs James Bond, le meilleur James Bond avec Roger Moore, une magnifique affiche. Barra, Nobody does it better. Magnifique chanson de Carly Simon. Bien mieux chantée que moi, mais ça, vous l'aviez deviné bien avant que je ne le dise une, une des scènes du film éclairée soi-disant par euh, Kubrick selon la, la légende effectivement on peut pas parler de James Bond sans parler du grand Ken Adam qui est mort euh, il y a deux ans et qui était euh, l'homme qui faisait les set design l'art director le production designer le directeur artistique des James Bond également de Doctor Folamour, Doctor Strange Love et qui selon la légende euh, aurait invité Kubrick à éclairer les scènes de sous-marins dans l'Espion qui m'aimait, où euh, Kurt Urgens fait le méchant du nom de Stromberg. Adieu, monsieur Bond, il y a dans ce mot un parfum d'éternité que je trouve plaisant. Ça, c'était Kurt Urgens, qui se doublait lui-même en français d'ailleurs, en anglais et en allemand. Étrange acteur comme Omar Sharif, qui peuplait d'étranges films des, des années 110 et qui sont les caractères, les caractères acteurs de la semaine à qui Abracadapod rend aujourd'hui hommage. Donc l'espion qui m'aimait introduit Jaws, malheureusement Moonraker euh, détruit Jaws en en faisant un être sympathique, en lui donnant une petite amie, il y a néanmoins une bonne scène au carnaval de Rio où Jaws euh, dépasse tout le monde et porte un masque, et euh, donne un côté film d'horreur un peu à James Bond, comme dans Live and Let Die, comme dans Vivre et laisser Mourir, où le Baron Samedi euh, donne un côté film d'horreur avec le vaudou et la résurrection des zombies, euh, qui, tout d'un coup, nous emmène un peu plus dans le fantastique. Euh, autre chose dans Live and Let Die magnifique, à part Yafet Koto, qui fait le méchant, Yafet Koto, qu'on aime beaucoup, qui était dans Un des Sept Passagers d'Alien, <rire> et euh, dans Blue Collar, de... Paul Schrader, eh bien il y, a des, il y a un gadget qui est une montre, une montre magnétique, qui effectivement peut également scier des barreaux, et euh, à un moment, Roger Moore court sur des crocodiles. Donc pour un enfant à l'âme fiévreuse comme moi, tout d'un coup voir Roger Moore courir sur des crocodiles, d'ailleurs le cascadeur qui l'a remplacé pour la scène s'est réellement fait mordre par des crocodiles euh, lors d'une des prises et euh, eh bien effectivement ça marque <rire> ça marque un enfant à tout jamais et ça en fait une espèce de psychopathe cinéphile pour votre plus grand plaisir je l'espère donc euh, ensuite vient ensuite vient rien parce qu'effectivement avec Moonwalker c'est fini euh, certaines personnes aiment beaucoup a view to a kill from a view to a kill step into the fire ça, c'était magnifique, durant durant, mais euh, des gens aiment euh, Grace Jones, Christopher Walken, mais euh, pour moi, euh, c'est terminé. Même si, euh, full disclosure, une fois de plus, Abrakanapod a eu le plaisir avec son petit frère de visiter les plateaux de Moonraker en France, dans un château <rire> aux abords de Paris, avec Michael Lonsdal dans le rôle de Drax et Roger Moore, qui était absolument très très sympathique avec mon frère et moi-même qui avions peut-être 12 ans et des amis à nous que nous avions amenés pour leur faire plaisir. Il y a des photos qui le prouvent. <rire> Malheureusement, le film est très mauvais. Euh, effectivement, mon frère a visité deux films dans sa vie qui sont Moonraker et euh, Evil Dead 3 sur lequel j'ai travaillé. Les deux films sont mauvais, je pense que ça. On pourrait appeler ça La Malédiction de Gilles Weber, The Gilles Weber's Curse en anglais. Donc, euh, on va arrêter pour l'instant, pour votre plus grand plaisir, de parler de James Bond pendant quelques années. Parce qu'effectivement, après Moonraker, Octopussy a quelques moments de bravoure, euh, le retour de la très belle Maud Adams. Mais euh, c'est fini. Pendant un petit moment, GoldenEye, certains gens aiment, pas Jean Weber, mais euh, Pierce Brosnan, comme je le disais précédemment, est un bon James Bond. Il n'a pas eu les films qu'il méritait. Un petit peu à la manière de Tim Curry dans Hit, le clown Pennywise. Euh, il n'a pas eu le film autour de lui qui méritait la performance qu'il a donnée, comme James McAvoy dans Split. Mais euh, il faut attendre 2006 et Casino Royale avec Daniel Craig pour que tout d'un coup, et Isaac de Bancollet, pour que la merveilleuse Eva Green, dont Abracadapod est terminalement amoureux pour toujours, fou amoureux. Et si tu nous écoutes, Eva, aujourd'hui, tweet at me, like, follow, subscribe sur Stitcher, euh, sur Soundcloud, sur Twitter, sur Facebook et sur iTunes. Donc, Casino Royale, grand, grand film, film, Meilleur Bond Girl, euh, Meilleur Bond, avec Daniel Craig, qui tout d'un coup prend la couronne, prend la ceinture d'entre les mains de Sean Connery et de Roger Moore, et continue avec, euh, non pas Quantum of Solace qui est très mauvais, mais Skyfall. Skyfall, donc on va arrêter de chanter les chansons, Casino Royale, c'est une chanson euh, grunge, Skyfall, c'est Adele. Abrakanapone ne peut pas entrer en compétition, ne peut pas entrer en compétition. Donc, euh, Spectre, très bien, Skyfall, grand méchant avec Javier Bardem. Maintenant, l'avenir de la série, qu'est-ce que c'est D'aucuns diront que c'est Shatterhand, un film qui s'inspirerait directement des livres de Ian Fleming. Euh, Peut-être un, un scénario original. On n'a pas parlé de Timothy Dalton, qui est un acteur formidable, mais qui malheureusement, comme Pierce Brosnan, n'a pas eu de film très intéressant autour de lui. Tarantino, à une époque, voulait faire un film de Bond qui serait un film des années 60... Broccoli. Barbara Broccoli, qui a repris le flambeau de façon magnifique, qui a réinventé la franchise avec Casino Royale et Daniel Craig, a dit non. Euh, Spielberg, à une époque, voulait faire Bond. On lui a refusé. C'est pour ça qu'il a fait Indiana Jones. Il a créé son propre Bond avec George Lucas. Et euh, donc, euh, quelle sera la legacy Quel sera l'héritage de Bond qui euh, nous emmènera... Au-delà de 2020, après que Daniel Craig ait quitté la franchise, euh, que dire, sinon peut-être de laisser la parole à John Barry, la semaine prochaine, dans quelques jours, une spéciale surprise, et maintenant, donc je vous laisse avec John motherfucking Barry, un fuck par émission, Jean Weber. Signing off.